1: Och jag heter Gunnar Harryhus.
0: Gunnar, skänker du pengar till Väljornet? Ja. Vilka ger du till?
1: <laughs> jag ger till... Nu ska vi se, så säger det här. Naturskyddsföreningen och... Kan de heta? Svenska freds? Det är någon sån där som heter typ så.
0: Det finns någon som heter så i alla fall.
1: Ah, okay. Ja, okej. Ja, men då, då är det dem jag ger eh,
0: Varför ger du till just de här två?
1: Båda hade en extremt effektiv kampanj som var att de liksom i flera månader stod utanför mitt hus när jag bodde på Kungsholmen. Och så liksom gick jag förbi varje dag och till slut kunde jag inte säga nej när han stod med, med liksom sin perm Och bara, bryr du dig om haven? Och jag bara, nej, sa liksom 20 gånger. Och sen liksom den 21 gången så bara, ja, jag bryr mig väl om haven, det är klart jag gör, liksom. Och sen dess har jag bara fortsatt ge till dem- för jag, så här, det går inte att ringa och bara- hej, jag vill sluta. Nu, vet du, jag har tänkt efter. Jag bryr mig inte om haven. Det kan liksom inte... Vem, vem ringer det i samtalet?
0: Nej, inte du i alla fall. Det är ju toppen att du försöker rädda haven och sådär. Men det finns ju de som tycker att man ska tänka- ja, men lite längre när man skänker pengar till välgörenhet att man liksom ska ha koll på- vad de här pengarna gör absolut mest nytta-
1: mm. Jag har ju ingen koll på oss med mina pengar. Men, men det låter som en rimlig tanke.
0: Eller hur? Det finns ett gäng där ute som försöker förvandla den här tanken till handling. De kallar sig för effektiva altruister.
2: Man kan säga att effektiv altruism, som namnet eh, antyder, går ut på att man vill göra gott i världen, men man vill göra så mycket gott som möjligt. Det finns jättemånga olika problem eller tragedier i världen som, som vi skulle kunna försöka göra någonting åt. Men med våra nuvarande resurser så kommer vi aldrig kunna lösa allting. Så då är uppstår den här frågan hur, okej, okay, hur ska vi eh, prioritera?
0: Det där sista hur man ska prioritera alltså det är inte helt okomplicerat. Hur 17 räknar man ut vad man borde prioritera om man vill göra mesta möjliga skillnad? Alltså hur jämför man folks lidande med varandra? Vad är viktigast? Att hjälpa folk nu? Eh, att rädda framtida generationer?
1: De här frågorna, det är ju väldigt många frågor det är ju samma frågor som man ställer sig som samhälle hela tiden. Och så måste man ställa dem på individnivå. Fruktansvärt.
2: Exakt. Ibland när man pratar om det här så är det lätt att man låter lite uh, halvgalen.
0: <laughs> I kapitalet idag hur svårt är det egentligen att ge bort sina pengar på ett effektivt sätt efter det här?
3: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Gunnar, mm? vi är sponsrade av Mitsubishi.
1: Det är vi. Och det känns... På riktigt tycker jag att det känns superhärligt. Är du bekant med att det finns ingenting dyrare- än människor kan göra än att köpa en ny bil- och sen köra den typ 50 meter ut från bilhandlarparkeringen?
0: Det här eh, låter bekant. Visst är det så att bilen typ förlorar 40 procent i världen- och sånt där, bara av att man rullar ut den från parkeringen?
1: Ja, för då är den inte längre ny- och då kan du inte längre sälja den som en ny bil. Och det är ju så himla, himla ovärdigt- att så här, köpa en bil jättedyrt, äga den- och bara se värdet total rasa- för att sen försöka sälja tillbaka den till någon bilhandlare, eller kanske ännu värre till någon privatperson som ska gå och stå på en parkering och sparka på däck och komma med skambud och sånt där.
0: Ovärdigt är ordet.
1: Det man istället ska göra det är att privatliza en bil, vilket innebär att man har bilen, kör bilen precis som vanligt, men man äger den inte. Det enda man gör är att betala en fast månadsavgift, och i den ingår vinterdäck, service, försäkringar, all the good stuff skulle jag säga. När leasingperioden sedan är över så lämnar man tillbaka bilen. Och om det är så att man leasar en Mitsubishi Outlander plug-in-hybrid- ja, då har man i princip trollat bort de kanske största problemen som en bil annars medför- här är Lotta Thulin, marknadschef på Mitsubishi i Sverige.
0: Jag har jobbat på Mitsubishi väldigt länge och sett hur privatleasingmarknaden har ökat enormt de sista åren. Och Vad vi gör nu det är att erbjuda privatleasing på 18 eller 24 månader. Vilket gör att du har en flexibilitet i att kunna välja men också att det är en kortare period än traditionell privatleasing. Sen vill jag också bara säga någonting om plug in som gör att du kan köra alla dina vardagskörningar på el. Men att du ändå har flexibiliteten i att köra längre sträckor när du behöver. Jag har kört den här bilen i fem år fram och tillbaka till jobbet på el och jag vet inte när jag det sist. Så här, vill man sluta äga en bil, Ja men då har det aldrig varit enklare. Man går in på mitsubishimotors.se-privatleasing. Mm. Vi tar det en gång till mitsubishimotorsse Motors.se privatleasing sen väljer man en färg man väljer olika härliga tillbehör och så skriver man under med sitt bank-ID och sen kan man hämta en fabriksny Outlander hos närmaste återförsäljare
1: gör det bara mitsubishimotorsse snedstreck privatleasing tack Mitsubishi. effektiv altruism Osa. berätta allt
0: jag berättar allt eh, nu effektiv altruister vill göra världen bättre kan man säga wow. Det är en gammal idé såklart Det är inte de som har kommit på det Men just den här rörelsen som man ändå får säga att det är Och de organisationer som liksom är inblandade De bildades för ja, men, kanske typ tio år sedan En av deras liksom, favoritgubbar Det är filosofen Peter Singer Säger det någonting?
1: Borde du göra det? Sen är det... Nej, nej det säger mig ingenting
0: Skulle kunna säga det någonting ja. eh, Skitsamma Han är filosof, jag tror att han är från Australien Han tycker att effektiv altruism är toppen
2: det
0: som man tycker är toppen, då det är att folk liksom ska försöka göra världen bättre, inte bara genom att göra som du gör, alltså helt slumpart att ge till någon organisation som man har känt sig av, utan att man liksom ska göra världen bättre så mycket man bara kan. Man ska maximera sin påverkan.
1: Hela hans mission är liksom riktad mot. Mig personligen.
0: Exakt, han tittar på dig.
1: Han, han lyfter fram mig som ett dåligt exempel. Gör inte som han.
0: Exakt. <laughs> Om man inte vill göra som du utan man vill göra som de effektiva altruisterna- då måste man ju ta reda på, okej, okay, var gör mina pengar absolut mest nytta?
1: Super, super, super svårt. Exakt, det här är ju så här, ekonomi- det här är ju bara ekonomi, alltså så här. den frågan är ju...
0: Exakt, att hushålla med begränsade resurser ja. är väl typ definitionen av ekonomi. Verkligen. Ja, som du hör, inte så himla lätt. Så jag har träffat tre personer för att försöka reda ut det här. Två som är liksom engagerade i den här rörelsen effektiv altruism. En som inte är det, för att jag kände att vi måste ändå ha något slags utifrån perspektiv på det här. Jag har ingen källa på det, men det känns som att intervjupersonerna i det här avsnittet eventuellt slår rekord i antalet högskolepoäng.
1: I, är det för att det behövs extra smarta personer, eller extra belästa personer för att reda ut det här?
0: Ja, men alltså så här, det här avsnittet är liksom inte svårt eller så här invecklat som, som det itali konjunkturavsnitt var. Det var ju invecklat. Ja, ganska. Ganska invecklat, jag tyckte det i alla fall. Aha. Det här är mer så här svårgreppbart, abstrakt är ett ord som dyker upp. Mm -hmm. Det handlar liksom om frågor som jag inte brukar tänka på så himla ofta Till exempel Hur påverkar mina handlingar idag huruvida mänskligheten existerar om typ 300 år mm. Den typen av frågor
1: Frågor som filosofer tänker på men journalister aldrig tänker på
0: Exakt Jag är, jag är filosof Filosofer som Aaron Wallinder till exempel Han är engagerad i effektiv altruism Så kan vi hitta att EA är annars en beteckning som används Ja, EA. vi jobbar EA. EA Han halkade in på filosofibanan redan i gymnasiet Då trillade han nämligen över en bok som han verkligen gillade
2: Det var en bok som heter The Conscious Mind av David Chalmers Som är inom medvetande filosofi Och handlar mycket om hur kan vi förklara vad medvetande är varför upplever vi saker överhuvudtaget?
0: Sen var han fast kan man säga. Sen läste han filosofi på Lunds universitet. Sen läste han på University of Oxford. Sen doktorerade han i filosofi på London School of Economics. Nej, han är inte 300 år gammal. Han är typ som jag. Och sen hamnade han där han är idag på...
2: Ett ställe som heter The Fourth Out Foundation i Oxford. Som är ett litet institut. Vi är egentligen bara tre personer som jobbar där- och vi sysslar med saker som rör den, den
1: långsiktiga framtiden, kan man säga. Långsiktig, alltså vilket tidsperspektiv jobbar vi med här?
2: Precis, ibland så lämnas det vagt, men uh, folk brukar väl säga ett, uh, ett,
1: antal, ett antal hundra år uh, eller mer. Och När man säger att de sysslar med saker som rör den här långsiktiga framtiden, vad, alltså vad betyder det?
0: Ja, men det betyder att de forskar på till exempel det som kallas för...
1: The long-termist uh,
2: paradigm. Som är... Där är tanken att om man vill göra så mycket gott som möjligt med sina handlingar eh, så bör man i första hand fokusera på vad de handlingarna har för konsekvenser för den väldigt långsiktiga eh, framtiden.
0: Och om man eh, skriver under på det här så bygger ju det också på ett antagande om att man tycker att så här framtida människors liv är värda något. Alltså annars behöver man inte bry sig om vad som händer i framtiden. Mm. Man bestämmer sig för att det spelar roll huruvida framtida generationer av människor får möjlighet att existera helt enkelt.
1: Mm. Okej, okay. det, det är ju som liksom premissen. Det verkar ändå svårt, tänker jag. Alltså, går det ens att veta vad ens handlingar får för konsekvenser om 300 år? Det, det låter som, men du vet, världens banalaste butterfly-effekt-grej. Alltså, en fjäril viftar med sina vingar, och jag vet inte, drottning i invaderar Trinidad.
0: Kan inte den står till bra för att rätta dig i det här läget? Men jag förstår vad du vill komma.
1: Det är inte så den går så mycket.
0: Ja, <laughs> Aron Valinder håller inte med.
2: För, för, för vissa handlingar så, så, så kan man det. Så till exempel ett, ett sätt att ha påverkan över väldigt långa tidsramar är att minska risken för att mänskligheten dör ut. Om, om mänskligheten skulle dö ut så är det någonting som, som bara för evigt. Liksom. Då, då, då kommer vi inte till, tillbaka.
1: En god poäng från Aron, absolut. Rädda mänskligheten får räknas som påverkan på lång sikt. Jag, jag är med honom där. Min andra fråga då. Varför är det just framtiden man ska fokusera på? Om man nu vill göra störst skillnad eller störst påverkan. Man skulle kunna tänka att det vi ska göra det är att ha maximal påverkan exakt just nu. Lägga alla pengar på hela jorden för att komma fram till något HIV-vaccin eller någonting. Och så bara har man löst den grejen och räddat en miljon människor idag
0: Exakt, väldigt relevant fråga Då kommer vi in på de här eh, Riktlinjer eller, ramverk, eller vad man ska kalla det Som effektiva altruister då Använder sig av, i alla fall eh, delvis För att liksom välja ut Områden som de fokuserar på Och just nu så fokuserar de på Tre områden, varav det här med den långsiktiga Framtiden är ett De andra två är så här, global fattigdom Slash hälsa och djurens Villkor, framförallt djurfödningen Och köttindustrin
1: mm -hmm. Bara innan vi fortsätter, när du säger att effektiva altruister håller på med de här grejerna Hur, vad ska man säga, sammanhållninggrupp är de här effektiva altruisterna? Känner alla effektiva altruister varandra eller är det mer att lösa? Liksom?
0: Alltså jag har oklara källor på det här men mitt intryck är att det är lite ankna De är en ganska liten rörelse som är koncentrerade kring ett ganska litet antal organisationer som alla verkar hålla till i England, i mm. Oxford.
1: Okej. Okay. Och det här då halvlösa till lösa nätverket av altruister har då kommit fram till att det är de här tre grejerna man ska hålla på med hur i hela fridens namn kommer man fram till att det ska vara exakt de här tre? Det kan verka som en omöjlig uppgift,
2: men samtidigt så måste man ju börja någonstans.
0: Det här som det här då så kallade ramverket kommer in.
2: På engelska så är det neglectedness, tractability och eh, skill. Eh,
0: neglectedness, som alltså på svenska blir försumbarhet eller något liknande. Det handlar om att eh, om ett problem är väldigt försummat så kan man förmodligen göra större skillnad om man försöker lösa det problemet. Eh, det andra är tractability som är typ så här, lösbarheten, alltså hur svårt det är att lösa det här problemet som helhet- det tredje är alltså storleken på problemet. Alltså ju större, desto viktigare.
1: Mm -hmm. Säg rent upp det, så att jag köper då, att det är de här tre riktlinjerna man ska följa till och då är det de här tre problemen som man ska fokusera på. Fortfarande, vad ska man göra? Alltså, vad kan jag... Säg, okej, säg att jag skulle flytta mina pengar som jag ger till de här eh, trakasserade <går> väljare pengar till idag. Säg att jag skulle flytta dem. Alltså... Vad kan jag göra för att minska risken för mänsklighetens utdöende? Det känns som en otroligt mastig uppgift.
0: Ja, så kan det kännas. Aron Valinder tycker tvärtom faktiskt. Han tycker att det är lättare att minska hotet mot mänsklighetens överlevnad än att försöka göra andra grejer som ska ha positiva konsekvenser riktigt långt in i framtiden.
2: Antag att vi gör någonting nu som gör att mänskligheten inte dör ut. Då kommer det påverka framtiden framöver, eftersom mänskligheten fortfarande finns, äh, finns kvar. Medan om vi tänker på någonting som vi vill göra idag, det kan vara att, äh, jag vet inte, försöka utrota malaria eller försöka undvika äh, krig mellan supermakter, eller det kan vara att försöka bygga bättre institutioner för internationella samarbeten äh, och, så vidare och så vidare. Där känns det betydligt svårare att säga vad. Äh, de här handlingarna kommer att ha för påverkan på hur världen ser ut om, äh, om 300 år. Det kan vara så att du gör någonting idag äh, som äh, jag vet inte, till exempel du försöker starta upp ett, ett FN som, som, som funkar bättre än en nuvarande FN men äh, 50 år senare så...
3: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. med C. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
3: Eh, så är det här dött? Eller liksom något, det har kommit något nytt? Eller,
1: eller så här. Och hur löser man det då? Alltså, Ska man bara släppa allt? Det verkar inte heller supersmart
0: Nej, alltså Aron menade att det behövs mer forskning Alltså mer forskning på hur saker kommer vara i framtiden Om man vill förbättra offentliga institutioner till exempel Då kanske man måste forska på så här, hur värderingar kommer förändras i framtiden Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och
1: så vidare. Alltså, förlåt, men det är det någonting historien har visat så är det väl att Ingen någonsin har haft rätt i en enda sak som har hänt i framtiden.
0: Betyder det inte att man inte ska försöka?
1: det <laughs> ja, försöker säga att det i alla fall är otroligt svårt. Men om det nu är så himla lätt att minska risken för mänsklighetens utdöende... Vad konkret, vad gör man? Rent konkret
2: så har folk inom effektiv altruism som är intresserade av den långsiktiga framtiden fokuserat på... Får en del olika områden. Så en, ett stort område som, som vi har nämnt är så här, existentiell risk och hot mot mänsklighetens framtid, där folk försöker se till så att olika teknologier som antingen existerar idag eller som möjligtvis kan komma att existera inom 50-100 år kommer att vara säkra och att vi kommer att ha en, en bra nivå av förståelse när vi, när vi faktiskt når dit. Så en, en sak som folk oroar sig för där är eh, utvecklingar inom artificiell intelligens. En annan är eh, bioteknik och eh, så här syntetiska eh, virus eller pandemier. Hur man kan minska risken från, eh, från sådana saker.
1: Nu börjar jag komma lite om bord här på Arontåget. Jag, jag är helt med på att man ska se till att den artificiella intelligensen inte mördar hela mänskligheten. Det, det verkar jag toppen. Men fortfarande, vad kan jag göra?
0: Eh, alltså precis, just, just du <laughs> kanske inte kan lösa just det här problemet om inte du bestämmer det för, jag vet inte, skola om det. Jag vet inte vad man ska plugga för att lösa det här problemet. Data vet jag vet inte. Något smart. Men effektiva altruister försöker ju inte bara rädda framtiden, som du kanske minns. De försöker ju också utrota den globala fattigdomen. Slash få till det här med global hälsa. Där kan ju du göra massor, mycket mer än du tror, mm -hmm. om du tänker till lite som du inte verkar ha gjort så här långt. Nej. Hur man utrotar den globala fattigdomen efter det här.
1: Osa, jag vet att en fråga som gick att dig väldigt länge, en sak du skulle vilja ta reda på- det är att du skulle vilja veta hur duktiga världens alla lokalpolitiker är på att laga vägarna i deras respektive städer. Hur skulle du gå tillväga?
0: Ja, men jag har funderat på det här en stund och jag tänker att ett sätt att göra det på skulle kunna vara att man åker till alla de här städerna och så, och så tittar man hur det ligger till helt enkelt. Känns
1: det som en rimlig lösning?
0: Det är eventuellt lite ineffektivt men sen kommer jag på ett annat sätt att göra det här på man kan samla in data på den vertikala accelerationen i alla Uberbilar i hela världen. Och inspiration till den här smarta lösningen på problemet har jag fått av ekonomen Edward Gleiser för det här är nämligen en grej som han vill göra.
4: Vi tror att de flesta Measure potholes. Most city governments are supposed to, sorry, not measure, fix potholes. Are supposed to pick up the trash. So that would suggest that if we could measure the amount of trash or potholes, we could figure out whether or not cities were doing this basic job. Edward Glaser
1: är professor vid Harvard universitetet och har i flera studier visat hur man kan använda data från olika stora nätkänster för att titta ny kunskap om städers utveckling. Vi har pratat med honom och direkt efter det här avsnittet så kan man höra ett reportage om hans forskning som är, nu ska vara ärlig, rätt och slätt otroligt intressant.
0: Det här är en del av vårt samarbete med SNS. SNS gör en massa bra grejer. De eh, skriver rapporter, bedriver forskning, eh, så att beslutsfattare ska kunna fatta beslut eh, baserat på fakta helt enkelt.
1: Mm en superhärlig samhällsinsats helt enkelt reportage med Adolf Leiser hör ni alltså om ni bara fortsätter lyssna när det här vanliga kapitalavsnittet är slut mer information om SNS finns på sns.se så här då, effektiva altruister de vill göra världen bättre men till skillnad från mig då så vill de inte göra det helt slumpartat utan de vill göra det så effektivt det bara går. av effektiv altruism e A. När vi pratar om hotet mot mänsklighetens existens. Det vore ju verkligen toppen med att minska risken för att mänskligheten dör ut. Jag är helt med där. Men vi kom också fram till att det kanske är ganska svårt för mig just att fixa det problemet. Så vad kan jag göra?
0: Väldigt relevant fråga. Jag tänkte att Gustav Alexandri skulle få förklara det för dig. Han är nationalekonom och. Eh... Prepare yourself, han pratar väldigt fort.
5: Jag heter Gustav Alexandri Jag jobbar för en organisation som heter Global Priorities Institute Och vi forskar på hur man kan förbättra världen så mycket som möjligt
0: Gustav Alexandri har också jobbat med den ideella föreningen Effektiv Altruism Sverige
5: Det finns väldigt många som har liksom en motivation att förbättra världen men det är väldigt svårt att göra det här Och det vi försöker göra då det är att hjälpa folk att välja en karriär Där de kan göra mycket nytta liksom, Vilka pro problem ska de fokusera på Vilka lösningar ska de använda för att lösa de här problemen Och också hjälpa folk som vill donera pengar Hur ska de välja när de gör det
1: mm, Jag kanske är överdrivet självcentrerad här Men jag vill gärna inte släppa det här med mig Jag vill kanske skänka 500 spänn Till väljurenhet varje månad ungefär Det är typ det jag skänker nu Säg då att den här 500-lappen ska göra maximalt med nytta. Vad gör jag?
5: Så jag tror att det första som är bra att liksom inse är att det är, finns väldigt många problem i världen. Och det är bra att inte låsa sig från början utan att vara öppen för att det finns många olika problem. Så den frågan man först beställa sig då är så här, av alla de här problemen, var kan jag göra störst nytta?
0: Och för att svara på den frågan så kan man då gå till det där ramverket som vi pratade om
5: förut. En sak man kan titta på är så här, vilka problem är stora? En annan sak är vilka problem är lösbara? Och en tredje sak är vilka problem är då försummade av andra? För att det är ofta de problemen där man själv kan göra störst nytta.
0: Kul parentes. Apropå det här med att fokusera på problem som är försummade. Vet du vart riktigt rika människor brukar vilja skänka sina pengar?
1: Um... I USA känns det så här: museum. Att man får en, en, en flygel på ett museum.
0: Ja, det är museum och riktigt fina universitet ah. högt där uppe på listan. Typ Harvard. För ett par år sedan så var det en snuskig, rik, hedgefondförvaltare som sa att han skulle ge 400 miljoner dollar till Harvard.
1: Nu kanske jag är cynisk, men visst är det bara för att få då The Gunnar Harris Library eller någonting.
0: Eller för att man vill muta in sina ungar. Det är ju också. Ja. Ah. En grej man gör. 100 Ja. Alltså, det är en jättefed donation. Men man missar ju helt den här idén- om att man ska skänka pengar till försummade problem. Harvard, det alltså världens kanske rikaste universitet- sitter redan på runt 20 miljarder dollar i donationer. Slut på parentes om snuskigt människor. Nästa steg.
5: Nästa steg då är att titta på- när man väl har valt ett problem- hur ska man bära sig åt då? Vilken lösning ska man använda? Så om vi då eh, tar global hälsa som ett exempel. Där finns det naturligtvis jättemånga olika saker man kan göra. Eh, och det visar sig att skillnaden mellan de här olika lösningarna varierar väldigt mycket. Så, så det kan vara så till exempel att om du tar två slumpmässiga liksom program för att förbättra hälsa på olika sätt så kanske Rena är hundra gånger mer effektivt än andra. Och då gäller det att vara väldigt noga att man väljer rätt. För att om man väljer fel då tappar man liksom 99 procent av värdet som man kunde ha uppnått.
0: Det här skulle jag säga är lite av så här kärnan i effektiv altruism. Alltså att man ska fatta att det spelar roll vem man skänker pengar till. Alltså att det är jättestor skillnad. Inte så här bara att man ska välja en organisation medvetet utan du ska så här verkligen gå in och jämföra. Det finns någon studie som någon effektiv altruist har gjort vid några tillfällen, som visade att en effektiv organisation kan vara tusen gånger bättre, alltså leverera ett tusen gånger bättre resultat än en ineffektiv organisation. Eh, och om man tänker på att det samlades in nästan 9 miljarder kronor till väljönhet i Sverige för året, så fattar man ju att det spelar roll var de där pengarna hamnar.
1: Antingen så gör det då um, var det tusen gånger skillnad? Mm. Precis, antingen gör de då nio miljoner kronors skillnad eller 9 miljarder kronor skillnad. Exakt. Wow. Men så här då, alla håller ju med om att det är mycket bättre att hitta en bra organisation än att hitta en dålig organisation. Alltså alla, 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 håller med om det.
0: Det är en så kallad öppen dörr.
1: Verkligen, men det är ju jätte,
5: jätte svårt att ta reda på vad en, ens organisation gör. Och jag tror att det bästa tillvägagångssättet där är att titta på forskningen helt enkelt. Och om man inte vill läsa igenom den forskningen själv så är ju min rekommendation att titta på andra som har gjort det då.
0: Nu kommer vi till en grej som alla exakt alla effektiva altruister verkar upprepa som ett mantra.
5: Så en organisation som man kan titta på är en amerikansk välgörenhetsutvärderare som heter GiveWell. Och det de gör är då helt enkelt att titta på forskningen, sen försöka identifiera välgörenhetsorganisationer som jobbar med program som, är, som verkar väldigt effektiva enligt forskningen och så rekommenderar de dem. De de tittar också väldigt noga på hur de här organisationerna implementerar programmen så att det verkligen funkar effektivt.
1: Då tänker jag på två saker. Ett det här låter toppen Men man hamnar ju också väldigt, väldigt mycket i Händerna på en enda amerikansk organisation Och vilka program de väljer att utvärdera Och så vidare och så vidare
5: Ja, eh, det ligger någonting i det Och det, det, inom FTV-altovisprörelsen så finns det ju Gott om nördar som gillar att liksom titta på Och försöka göra den här researchen själv eh, Så om man nu vill göra det själv så är väl mitt tips att äm, Försöka fokusera på rätt saker då. Så jag tror att en, en vanlig missuppfattning som, som när folk tänker liksom Effektiv välgördningsorganisation Är att man tittar på det här med administrationskostnader Och man tittar på hur mycket chefen tjänar äh, Men så skulle man aldrig resonera I, i andra liksom, Konsumtionsval till exempel som jag ska köpa en telefon äh, Då frågar jag mig inte Vem har högst lön, Apples vd eller Samsungs vd Utan det jag frågar mig är hur mycket värde får jag För de pengarna som jag Stoppar in i den här produkten. Och likadant om en så gäller det att tänka på: Okej, okay, vad är det för program som de här organisationen implementerar? Finns det verkligen stöd i forskningen för det? Och i många fall så visar det sig att det inte gör det, och faktum är att, att det verkar som att de flesta program, eller åtminstone alltså väldigt många program, inte fungerar. Um, så. Deppet. Väldigt epic. Deppet. Så. så det finns en hel del studier då som försöker titta på vilken, hur stor andel av alla program fungerar. Och det här kommer naturligtvis aldrig vara en exakt liksom vetenskap för att det kommer bero på vilka interventioner du väljer ut i ditt urval från början och så vidare. Men det är i alla fall inte en negligerbar andel.
1: Ja. Min andra fråga då, om man ska gå på den här linjen och bara välja det som är superutvärderat, superkontrollerat och så vidare. Alltså, det känns som att... Man bara per automatik kommer att ge pengar till sånt som är väldigt mätbart. Och jag tänker att det finns väldigt mycket i bistånd eller i som kanske inte är så mätbart utan som är mjuka värden helt enkelt.
0: Ja men exakt. Och jag har ställt den här frågan till båda de här effektiva altruisterna som jag har träffat för typ demokrati jag vet inte så här, pressfrihet mm. mycket svårare att mäta än så här, hur effektivt är det här myggnätet
1: eller det här vaccinet
0: ja men exakt ja. Eh, och då tillstår väl de lite grann att så här, jo visst det blir ett visst fokus på det som är mätbart men samtidigt så är det ju liksom ett helt gäng eh, såna här effektiva altruister som till exempel Aron Valinder som fokuserar på den långsiktiga framtiden. Och det är något är ju så här svårt att mäta effekterna.
2: Även, även om effektiva altruister ofta försöker få så bra evidens eh, som möjligt så är man också villiga att eh, ta sig an andra saker som verkar potentiellt sett eh, kunna vara väldigt, eh, väldigt viktiga, även om, eh,
0: även om det är svårare att få eh, lika bra evidens. Så det, det är lite båda och det där med det bara Men till, tillbaka till vad du ska göra då. alltså Du får rätta mig om jag har fel men jag tvivlar på att du skulle liksom, i syfte att vara oberoende från den amerikanska organisationen- skulle sätta dig och försöka ta reda på allt det som GiveWell redan har tagit reda på. K
5: korrekt, uppfattat.
0: <laughs> det som de har tagit reda på, det är nämligen jätte, jätte, jättemycket-
5: en sak som är bra med till exempel GivWell, som jag nämnde tidigare, är att man kan gå in och titta i deras spreadsheet. Du kan titta på varenda antagande. Om du vill ändra i något av antagandena, kan du ändra i det och så ser du vilket estimat du får då. Det här är något som jag gillar att göra.
0: Alltså, man älskar ändå att träffa människor som är så där uppslukade av det de gör. Gustav Alexandri såg helt lycklig ut av tanken på att kunna gå in och typ personlighetsanpassa moraliska antaganden i ett Excel-ark. Så då var jag tvungen att be honom visa mig det där Excel-arket såklart.
6: Mm,
5: allt annat har varit tjänstefel. Om vi tar Agents Malaria Foundation då, till exempel. Mm. Och
0: så letade han sig fram till deras cost-effectiveness-analysis.
5: Mm. Eh, så har de ju då eh, dels... Ja, de, det är väldigt mycket information här. Det är, eh... det är
0: alltså 180 rader med värden på en... Av 16 flikar i det här Excel-dokumentet.
5: Ja, så jag skulle titta på det som jag känner att jag skulle kunna utvärdera. Så Allt det här som gäller själva organisationen... där eh, Jag har ju ingen information om det eh, som oberoende av Google. -well. Eh, däremot eh, så kan man ju titta på det som då rör forskningen. Nu ska vi se, vad kan det vara? Okej, okay, så, så till exempel då. så Här har de parametrar som beskriver hur... Eh, förekomsten av malaria i de områden där den här organisationen arbetar. Mm. Så här har ju de de tar ju input då från organisationen själv och sen så sätter de ihop det med liksom existerande forskning och sen så försöker de göra någon sorts estimat av det här, och det är därför det är ganska svårt att göra det här på egen hand, för att du kanske har koll på forskningen, men du kanske inte har koll på exakt i vilka områden som den här organisationen verkar um. Du hör ju, man skulle kunna försvinna ner i det här Excel-dokumenthålet och typ
0: aldrig komma upp igen
1: Ja, det är få saker jag är så osugen på som det Men antar att det är bra att det är någon som orkar göra alla de här grejerna men säg att jag gör allt det här och så bestämmer jag mig för att ge mina 500 kronor till någon organisation som bekämpar då malaria. Men den här, vad heter den?
0: Against Malaria Foundation.
1: Toppen. Har jag gjort så mycket gott jag kan då?
0: Alltså frågar du en effektiv altruist så tycker de nog att du har varit eh, ja, men ganska duktig i alla fall. Du har försökt använda hjärnan, inte bara hjärtat och så vidare och så vidare. Sen tycker ju de också att du ska fatta så här, lite större beslut om ditt liv baserat på de här principerna. Typ vilken karriär du väljer. De har en hel organisation som jobbar med att så här, rådge folk i just den frågan. Vilken karriär kan man välja för att göra mest gott i världen?
1: Mm. Jag tror att det är hundra procent belagt att podcastproducent som pratar om altruism- det är nog det absolut mest effektiva.
0: Absolut, vi säger så och går vidare. Jag tänker så här, jag sa i början där att jag pratade med tre personer. Aron wall och Gustav Alexandri, de är ju effektiva altruister.
6: Mm -hmm.
0: Så jag pratade med en filosof till. En filosof som inte är en del av den här rörelsen. Och som dessutom råkar ha disputerat i både filosofi och nationalekonomi.
6: Det var inte riktigt meningen. Jag började med det ena och sen gled jag in på det andra- och det visade sig vara en sån här slutande plan- där det var svårt att sluta. Liksom. Jag heter Erik Agner och jag är professor i praktisk filosofi- vid Stockholms universitet. Är jag är dessutom forskare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm.
0: Det betyder att...
6: Man är intresserad av grundläggande filosofiska frågor- som har att göra med den mänskliga, mänskliga situationen i världen. Vad människor, hur människor är beskaffade och hur samhället är organiserat- och bör vara organiserat och så vidare. Livsåskådningsfrågor kan man säga-
0: Innan vi dyker ner i Eriks tankar om effektiv altruism så ville han liksom eh, klargöra en grej.
6: Man kan ju börja med att säga att effektiv altruism är ju beundransvärt eh, som projekt betraktat. Man vill ju inte vara den här sortens medelålders knällspik som går efter och säger att det är dåligt. Att unga människor försöker göra världen bättre. Det är odelat positivt. Men? Men därmed är det inte sagt att det inte finns liksom, frågor som man kan, som man kan väcka.
1: Och nu blir jag ju supertaggad här. Take it jävla away, Erik. Vad är det som problemet med de här världsförbättrarna?
6: En fråga då är ju vad det betyder i realiteten det här. Hur ska vi förstå det här med konsekvenser? Och ofta förstår man det i termer av välfärd eller välbefinnande. Vad det är som, är som är gott för en människa eller en varelse. Eller ett ekosystem kanske till och med.
1: Jag hörs vi tillbaka i filosofitrasket, vilket känns superhärligt för mig.
6: Och det kan vara lite olika saker. Det kan vara lyckor och traditionellt i litteristiska kretsar. Så har man tänkt på det här med goda konsekvenser i termer av hur mycket lyckor. Det finns i världen. Men det behöver inte vara det enda sättet som man kan tänka på det här på. Man kan tänka på huruvida man får det man vill ha huruvida man får sina preferenser tillfredsställda och sen kan man också tänka i termer av andra värden, värden andra än lycka som kan vara värda att befrämja för sin egen skull. Till exempel hälsa. Man kan säga att hälsa är bra för en människa eller för ett djur oavsett om man nödvändigtvis blir lyckligare om man, är, om man, har, om man har hälsan.
0: Erik pratar också rätt snabbt som du kanske märker. Det verkar eventuellt vara en grej som filosofer gör. Eh, det han säger här är ju i princip att det är lätt att säga att man ska göra gott när man inte har definierat vad gott är, ungefär.
6: Sen får man fråga också hur man ska väga olika människors eh, välfärd mot varann.
0: Det här är ju superintressant. Alltså hur bestämmer man vad som är viktigast? Att hjälpa tio människor i Malawi, slippa från malaria, eller att hjälpa tio människor i, jag vet inte, Guatemala som har synproblem. Det är ju jätte svårt och det finns liksom inga svar på det.
6: Sen finns det ett antal olika paradoxer också i det här området. Om man tänker sig så här att aktiemarknaden alltid kommer att gå upp, att det alltid är ränta, att istället för att ge pengarna till de fattiga idag, att man kan sätta in dem på banken och få mer pengar att ge till de fattiga då imorgon eller nästa år eller om hundra år, då kan man under vissa omständigheter få slutsatsen att man aldrig ska ge pengar till de fattiga utan att man alltid ska investera med eh, siktet inställt på framtiden. Och det blir ju omedelbart eh, absurt.
1: och det där känns lite hypotetiskt, för det finns väl inga... Effektiva altruister som säger att man ska tänka på det sättet.
0: Nej, precis. Jag är ju inte det. Jag tror att poängen som Erik Agnen försöker göra är att så här, visst, det är toppen att vilja göra världen bättre. Men hela den här rörelsen bygger också liksom på en massa obesvarade frågor.
6: Men det betyder inte att det är ett misstag att försöka ge sig in i projektet. Man kan inte vänta på att alla filosofiska problem ska vara besvarade innan man börjar göra någonting för att förbättra världen. Tvärtom tror jag man ska dra slutsatsen att de här två projekten är sammanflätade. Det är praktiska projektet att förbättra världen hänger ihop med projektet, det filosofiska projektet, att klura ut vad det är som är människans natur och hennes roll i samhället. Och äh,
2: även skulle jag säga intellektuellt ärligt på någon nivå att, att vi faktiskt inte vet vad vi bör sikta mot. Liksom.
0: Så hur känner du nu Gunnar? Tänker du omvärdera vilka välgörenhetsorganisationer som du skänker pengar till eller sitter du stilla i botten?
1: Alltså det som de här effektiva inte har räknat med det är ju, det är som en, av, en parameter de borde ha med på de här 16 flikarna med 180 rader per flik. Det är ju hur pinsamt det är att ringa till en välnöjningsorganisation och säga att nu, det ni gör det är inte bra nog för mig.
0: Inte längre i alla fall. Du har slutat bry dig om havet. Jag har slutat bry mig. Det är liksom
1: pinsamhet skala 1 till 10 så är det 12. Och det är liksom off the charts. Alltså, du bara väger upp för allt.
0: Vi slänger in den faktorn i kalkylatorn så får vi se vad som trillar ut.
1: Jag kanske kan ge den till Aron Valinder
0: Absolut. Skicka ett mail till honom. Och med det sagt så är kapitalet slut för idag. Jag heter Rosa Secker, du heter Gunnar Harrius, våran chef heter Jakob Buschel. Det är Kristoffer Krok som har mixat som vanligt. Och Kristoffer Krok som har gjort musiken som ni hör just precis exakt nu. Följ oss gärna på Instagram, Det heter vi kapitalet. Vi utlovar bland annat härligt badminton-content- och häng kvar nu, för nu kommer ett reportage om Edward Glaser och hur han bar sig åt för att ta reda på hur många hål det är i asfalten, i typ alla världens städer.
6: How selfish, though ever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.
1: Det här programmet är ett samarbete mellan Kapitalet och SNS med mig Gunnar Harjus.
0: och med mig Åsa Secker.
4: Um, you know, I had been asking, now it's for 12 years.
0: Det här är Edward Gleiser, professor i nationalekonomi vid Harvard Universitetet.
4: I har been seeking uh, an ability to measure. Um, the quality of government in a in a very um way i had asked friends of mine who were in the you know related to computer science are we getting to a point in which the quality of computer vision is such that you can pot, you can spot pot or garbage on the street by space? du vet vad potholes är va mm
1: alltså hål i asfalten fysiska hål exakt
0: Edvard Gleiser har eh, i ett gäng år intresserat sig för städer, städers utveckling. Mm. Inte bara städer i USA utan mer så här, städer överallt, staden som koncept.
1: Staden med stort staden. S. Staden ja. med stort S. Staden och människan, verkligheten.
0: Exakt. Eh, alla länder i världen är ju inte som Sverige. Vi har sparat vartenda papper sedan västfalska freden. Vi är helt enkelt väldigt duktiga på att samla in och publicera offentlig statistik om exakt allt. Men i många länder så finns det ju kanske inte någon myndighet som håller på med det där. Och då tänkte Edvard Gleiser så här. Det kanske finns andra sätt så här. Man kanske kan mäta en stads utveckling efter så här, andra grejer. Grejer man kan se så här. I vilken utsträckning lagar man hål i gatorna? Hur duktig är man på att plocka upp sopor?
1: Och då... Kanske man kan tänka så här, tänk om man kunde göra det här med hjälp av satellitbilder. Då skulle man inte behöva någon statistikmyndighet överhuvudtaget. Då kan man bara kolla på de bilderna, se före och efter. Här var det ett potthol, nu är det inte längre ett potthol där.
0: Eh, och man är ju inte heller i händerna på en statistikmyndighet som... Ja, man kanske är lite korrupt, om vi ska vara helt ärliga. Inte i Sverige. Inte i Sverige, nej, nej. <laughs> nej, Gud. Så Edvard frågade runt om så här, är tekniken mogen för det här? Kan man se sopor från rymden? I Idag några år senare, Edward Gleiser brinner fortfarande för den här grejen. Han har bland annat skrivit en rätt uppmärksammad bok. Den heter Triumph of the City. Den är som en slags, om man skulle kunna säga det en kärleksförklaring till staden. Fast baserat på vetenskap. Då. Han har också fått uppmärksamhet för hur han hittar svaren på sina forskningsfrågor. För ja, men, efter en lång karriär inom akademin ett livslångt beroende av amerikansk myndighetsdata så har Glazer hittat andra källor att hämta data ifrån. Vi snackar Google Street View Hjälp och ett visst taxiföretag. Här, Edward Glazer, en stjärna. Han finns citerad i princip alla internationella affärstidningar. Han föreläser på South by Southwest, den här uber konferensen festivalen slash happening-grejen som i Texas va? Austin. Austin. Mm? Austin Texas. Yes. Och för att få in liksom så här en halvtimmes intervju i hans packade schema så fick hans assistens rota i kalendern med så två månaders framförhållning. Jag vill bara att vi ska liksom ha det klart för oss.
4: Bra. You know, I got uh interested in economics uh as a, as a child when I would go to classes with my mother when she was getting her uh, MBA at Columbia in uh, the 1970s.
0: Adler gliser kommer alltså ihåg när hans mamma kom hem från universitetet och berättar för honom om Burton modellen. Vad är Burton modellen Gunnar?
4: Eh, uh,
1: det är kan man säga en nationalekonomisk teori från modell om hur priser uppstår på en marknad med konkurrens.
0: Exakt. Men när Edward sedan själv blir äldre så är han mest intresserad av en karriär på Wall Street, som man kanske är, för det är där man tjänar pengar. Han läser lite ekonomi på college och forskar yrket är mer som en så här, en backupplan som
4: han har. And, um... The crash of 1987 happened, uh, which made Wall Street look considerably less appealing. Uh, and I went to the University of Chicago after that. And, and that was where I really completely fell in love with economics. And it was really teachers like Gary Becker and Robert Lucas who really uh, helped me understand how economics could be used to sort of make sense of so many different puzzles from understand crime to voting behavior to Ja, så han börjar
0: forska helt enkelt. Uh, först om bostadsobligationer. Det som han kallar för informationsasymmetri i marknaden för bostadsobligationer. Vi går inte in på närmare vad det betyder. Sen blir han nyfiken på städer och varför den ekonomiska tillväxten skiljer sig mellan olika städer. Och det här är då i början av 90-talet. Ekonomen intresserade sig väldigt mycket för hur kunskap och humankapital kan bidra till ekonomisk tillväxt.
4: And we thought by comparing across different cities in post-war America, we could test some of these ideas. Were there real scale economies to having particular clusters of industries? Did those generate dynamic externalities and long-run growth? Or was instead industrial diversity more important? So the the cross-fertilization of ideas from one industry to the other. Was competition more important or monopoly? Um, this generated our... our You know, paper growth in cities, which showed that competition was very valuable for long-term growth. Having lots of little firms was much better than big firms. Uh, and that industrial diversity was quite helpful for, for long-term growth.
0: Okej, okay, man kan väl säga så här, det här är liksom Glaciers inkörsport till intresset för städer och städers utveckling. Men sen har det gått 25 år och världen förändras på 25 år. Och då är vi liksom tillbaka lite där vi började, nämligen... Var sjutton hittar man statistik om en stad.
1: Jag tänker då, kanske färgad av att jag är svensk, att man går väl bara till Statistiska centralbyrån helt enkelt och säger, hej kan jag få all statistik ni har, tack. Eller så kanske man går till jag menar, riksarkivet eller någon kommun eller någonting. Eller så kanske det är någon, någon driftig lektor på ett universitet som har bara samlat ihop allt där här åt en och så säger
0: man, tack, tack. Exakt, det var precis det som Edvard gjorde.
4: Back then, uh, you know, we were using uh, it still gets used. We were using county business patterns to look at, at uh, growth patterns across cities. So county business patterns is still a, a, a useful thing to have. It goes back for a while. We had to hand code uh, a lot of the data from the 1950s. And we screwed up a bit in the hand coding in the early days. We finally got it right. Um, but we, it was a less data rich environment, certainly.
0: Alltså det här som han pratade om, county business data det är liksom en del av census som då är den amerikanska folkräkningsstatistiken.
1: Ungefär då motsvarigheten till eh, statiska centralbyrån.
0: Ja men något sånt. Men, men nu uppstår ju också det här eh, problemet som Edvard eh, har pratat med en del. För att han var intresserad av städers utveckling. Då vill man ju ha aktuell data. Men han var ju liksom intresserad av städer över hela världen som vi sa i början, inte bara i USA. Och det finns ju liksom inte myndigheter som räknar på ojämnheter i asfalten i exakt alla världens länder.
1: Vilket är skandalöst i sig, men det leder också till då att Edward behöver en ny typ av datakälla.
0: Exakt. Och till slut då så är tekniken mogen. Och då snackar vi alltså satellitteknik för att se sopor från rymden. Den tekniken är mogen. Idag är Edward Gleiser 50+. Plus. Han är en djupt mediterad ekonom- men han är ingen datakille, så han har sig för, förstår att man med hjälp av olika dataprogram faktiskt kan börja göra rätt coola grejer. Så han börjar samarbeta med en annan forskare som heter Nikhil Naik, brasklapp för uttal. Om vi föruttrycker uttrycka lite trubbigt, han är ett datasnille. De gör en massa saker tillsammans, men något de experimenterar med tidigt är Google Street View.
1: Vilket alltså är bilder som Google tar från en bil med en kamera på taket där man kan se i princip varenda gata på hela jorden.
0: Exakt, man tar den lilla gula gubben på sin Google Maps och så sätter man den någonstans så får man se hur det ser ut riktigt.
1: Och så kan man gå runt i olika städer fast på internet.
0: Exakt. De tog tusentals sådana här bilder tagna i New York 2007 och 2015 och sen byggde de ett dataprogram. Jag gissar att det var
4: Nikhil som byggde dataprogrammet. Och så du man egentligen av machine learning tekniker för att kolla Google Street View bilderna med något som är geografiskt uh, delineat so you have income by block in the from census data or you have housing prices by area or by building um you have we started off with using this this uh, street score Data, which was crowdsourced data on uh, whether or not people thought neighborhoods looked safe or not safe. That's where Nikhil and I started. I actually didn't; I had nothing to do with that originally. Um, and what you do is you take the the data that you you want to use as the core of the model. So, income, housing prices, the the street score, and then you use a machine learning, computer vision algorithm to essentially predict the the that data with the pixels.
0: Datorerna får alltså kolla på alla de här bilderna eh, på olika kvarter i New York och samtidigt kolla på statistik på hur mycket folk tjänar i samma område, hur höga bostadspriserna är och om folk upplever att den här platsen är säker eller inte. Och sen så låter man datorn titta på gatbilder från städer som den aldrig har sett förut och utan tillgång till all den här andra statistiken. Och då är frågan om datorn utifrån de här bilderna kan gissa vad folk har för inkomst, hur höga bostadspriserna är. Och om folk känner sig säkra i området, eller inte. Alltså, det här, det här är ju vad maskininlärning går ut på
4: helt enkelt. Um the answer is in predicting income in New York you can do really extremely well. You can predict about 80% of the variation in income across uh, blocks in New York with the images. You really can tell from the street if this is a rich neighborhood or a poor neighborhood. And the New York trained data works quite well uh even if you applied it to another similar city like Boston. So that was that was considered a real success.
1: Det gick helt sjukt.
0: Verkligen. Backar man två steg så kan man säga att Glazers och Nakes experiment med den här Google-datan det är ju ett exempel på hur samhällsvetare kan använda sig av alla grejer.
1: Big data grejer
0: Big data-grejer. Öppnar man ögonen så ser man ju att i princip alla hypade företag idag bygger på att samla in och slå mynt av information. Facebook, information om människor- Spotify, information om människors musiksmak. Google, information om ja,
1: Exakt, allt. allt. någonsin.
0: Exakt, allt. Det här är ju liksom affärsmodeller som skapar ja, en helt otroliga värden för bolagens användare och ägare. Tänk om de också kan skapa oerhörda värden för sådana som Edvard Gleiser och i förlängningen, ja men samhället.
1: Ja, alltså man kan ju tänka sig Alltså så här är det, om vi ska vara ärliga att mycket av den data som kommer från Facebook och Google får ganska mycket kritik för att de samlar in det här. Men det är ju också så att en lite oväntad grej med det här är att de samlar in data på ställen där det typ inte finns en statistikmyndighet eller där liksom myndigheterna inte för statistik helt enkelt överhuvudtaget. Och då är det så bara att den data som finns från vissa länder är typ Facebook-data eller Google-data och då kan man använda det till att täppa till kunskapsluckor som typ forskare inte har kunnat ens se fanns innan. Och en annan grej dessutom då att den här datan är ju hela tiden uppdaterad. Om man jämför med typ en statistikmyndighet, de kanske ringer runt till folk eller de gör en prognos för femte år. Men så här, Google Maps-data det kommer nytt hela, hela, hela tiden.
0: Exakt. Och om du är eh, lokalpolitiker i en stad någonstans då kanske du inte duger med data som är fem år gammal. Så att en annan datakälla som Edvard och hans kollegor började använda, det var hjälp. Vet, vet alla vad hjälp är? Det är liksom inte svinstort i Sverige känns som.
1: Jag tror inte det heller. Alltså okej, okay, men det är typ som på hitta.se fast du kan sätta betyg på exakt allt. Alltså man recenserar företag och, alltså du kan recensera typ frihetsgrinnan, du kan, du kan recensera allt. Allt går att recensera på hjälp. Man
0: recenserar ju saker utifrån en karta också. Där.
1: Precis, ja ah. så kan man gå runt och hitta saker som är bra.
4: Yelp gives you some idea of what's happening in a neighborhood now. Um, in this case, what you need to do is you need to find some era where, you know, you actually have data that that is the core data that you want. So gentrification, housing prices, uh, economic activity, um, and you need to train the algorithm again on this. It's actually easier to train on Yelp than it is to train on images. Um, so you can train on, you know, the number of different, uh, uh, you know, stores of a variety of different forms, you can train by what type of store, you can train by the number of reviews. And uh you then use that to predict the amount of economic activity that's going on. So det uh, it doesn't do a perfect job but it does a not not bad job at all both at the county level at the zip code level and at the below zip code level um you can yelp openings and closings and what type of yelp stores are so for example uh it turns out things like vegetarian restaurants are reasonable predictors of, of gentrification
1: okay, det är och vegetariska restauranger Finns det andra grejer man kan kolla på?
0: Men ja, alltså man kan använda det här till så mycket olika grejer. Han berättade till exempel att en av hans studenter använde data från Airbnb för att kolla på vilka som är vinnare och förlorare på bostadsmarknaden. Själv så har han tittat på klagomål på vattenförsörjningen i Zambia och hur det hänger ihop med så här betalningsströmmarna i Zona som är ett sådant nätverk för mobila betalningar. Men det han är mest entusiastisk över just nu, det är ändå den här idén om att kunna studera antalet såna här eh, hål i asfalten, potholes och eh, sopphanteringen i städer.
4: Since we think most city governments are supposed to you know, measure potholes, most city governments are supposed to, sorry not measure, fix potholes, are supposed to pick up the trash. So that would suggest that if we could measure the amount of trash or potholes, we could figure out whether or not cities were doing this basic job.
0: Ett sätt är ju då som vi sa förut att här, räkna sopor från rymden med hjälp av satelliter. Ett annat sätt det är om man känner någon som är högt uppsatt på ett av världens största taxiföretag.
4: One av mina my, my former students is now the chief economist at Uber and so my passion för measuring potholes has led us to a project where we're trying to use Uber's data on vertical acceleration which is how bumpy the ride is to basically measure the quality of of roads. I hopefully every place that Uber drives
0: Okej, okay, alltså det man gör det är att man samlar in data från mobiltelefonerna i Uberbilarna. Telefonerna mäter tydligen den vertikala accelerationen, alltså hur mycket telefonen rör sig upp och ner. Och plötsligt då, menar Edward Gleiser, så blir det ju jättelätt att mäta hur duktig en stad är på att laga vägar. Eller mäta så här, hur mycket restiderna förkortas när vägarna faktiskt har blivit lagade.
1: Alltså genom att bara kolla på hur många gånger en mobil har skakat upp exakt Det är helt det är faktiskt otroligt
0: Det är eh, otroligt Men det finns såklart också eh, problem För det gör det alltid D Dels är det liksom svårt Det har vi varit inne på Edvard Gleiser menar att den här typen av data Från till exempel hjälp eh, Som vi pratade om förut Måste ju behandlas väldigt mycket innan den är användbar Men sen finns det ju ett väldigt, väldigt uppenbart problem Och det är att datan är ju privat
1: ja, Som vi var inne på Att den här datan är ju det som de här företagen säljer Det är ju det de livnär sig på och då kanske de inte vill ge bort dem helt gratis till någon akademiker.
0: Ja, det är ju en grej. Men sen finns det ju ett annat problem. Alltså Om du får loss den här datan, om du nu mot förmodan skulle få det, då finns det ju liksom en trovärdighetsfråga i det här. Alltså, vad är det för data du får? Och bara att den frågan liksom kan ställas gör ju det här knepigt för forskare. Datan från hjälp har man liksom bara kunnat ta från nätet. Samma sak med Airbnb. Och i fråga om Uber så har man ju fått datan från företaget, men det som gör att det liksom ändå funkar i just det fallet, det är att man är bara intresserad av hål i gatan. Alltså man är inte intresserad av så här hur Uber behandlar sina kunder chaufförer massa andra grejer som Uber kanske inte skulle vara så intresserad av att dela med sig av.
4: Det is no way. I mean, our our job with this data is to measure the quality of roads. It's not to assess anything about Uber. Så the Uber data is being used incidentally to measure roads, not to not. So there's no public policy question that directly relates to Uber, except insofar as maybe Uber likes it if we point out that some cities are having bad roads and that in, that, you know, inspires the cities to make their roads better. But it, it doesn't create any conflict with the company in that use. But anytime you're actually trying to measure what the company does, that's where you're in, in gray territory and that's where you have to watch out. Um, så i de här fallet blir det säkert i många sätt att få data independently rather than att in i with med företaget.
1: Nu har jag läst noll högslopeng statistik. Men det känns ju som att det här, alltså den här datamängden, när man börjar tänka på vad den skulle kunna göra om man bara kom åt den och bara man liksom tänkte på den på rätt sätt och behandlade den på rätt sätt, det känns som att liksom det skulle kunna öppnas värdar av väldigt användbara analyser.
0: Verkligen. Tänker du på några särskilda värdar som öppnar sig i det just nu?
1: Ja men du är ju en stark elsparkcykelåkare till exempel Det finns säkert grejer alltså, så här, Problemet med det här är att jag vet ju inte var det är man skulle kunna mäta Men det känns som att man skulle kunna mäta grejer med det Om man bara kunde så här, liksom para ihop det med rätt grej Eller: så här, Positionsdata från fotgängar Eller vägtullar Eller parkeringsappar Alltså det finns ju otroligt mycket data redan nu Som säkert Tänker jag i alla fall skulle kunna lösa alla trafikrelaterade problem i världen
0: Kittlande tanken då.
1: Ja, det är ju säkert inte så enkelt som jag tänker mig för att man måste vara jättesmart och hitta rätt grejer. Men det bara känns som att någonting är nästan inom räckhåll.
0: Så kan man känna. Jag känner så. Du känner så. Men sen är det ju också så, och här tar Edvard Gleiser ner oss lite på jorden, att som ekonom så måste man ju liksom vara trogen sitt uppdrag att ställa, men på lite relevanta frågor, alltså ställa upp hypoteser, testa sina hypoteser med data. Och så här, oavsett hur balt det är med nya datakällor så får man ju liksom inte missta sig och tro att så här ekonomer är i själva verket i databranschen.
4: And so cool uses of private data, satellite imagery, Google Street View, Uber driving, all of this stuff is vital for measuring these cities. And uh, I just want to end with sort of a pitch that this is where this sort of exciting fringe data is likely to have the most impact for actually improving the lives of millions of people on this earth. And that ultimately is the goal. We're not about this stuff because we're trying to, you know, we're trying to actually just, you know, do fun papers that that people think are cool. The whole point of this has to be that it, it is in service to the The world and in to the, the and challenge.
0: Edward Gleiser, alltså, eh, som jobbar på Harvard-universitetet- en kille som inte vill avvika från nationalekonomins kall.
4: Men ändå
1: gör ändå rätt coola grejer.
0: Verkligen. Är man intresserad av att läsa mer om det här- så har Edward Gleiser skrivit en rapport åt SNS. Den heter Städer och stora datamängder- den finns på SNS hemsida, sns.se. Gleiser har också varit huvudtalare på SNS så kallade Tulesans konferens Eller Sveriges Davos som vi också brukar kalla det.
1: Mm. Förutom att anordna den så är SNS en organisation som förordrar att beslut i både politik och näringsliv borde fattas på sakliga grunder. Därför publicerar man forskningsrapporter och anordnar seminarier och konferenser. Allt det här hittar ni på hemsidan som alltså är sns.se- vi hoppas att ni tyckte om det här inslaget. Tack att ni lyssnade. Hej då!
0: Hej då!